0: Manşet sizlerin ikinci sezonu ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Kamil İç, sevgili dostum Koray Selçuk ile beraber bu sene de Premier Lig'in zengin Anadolu kulüplerine değinmeye devam edeceğiz. Koray hoş geldin. Mesaiye başladık.
1: abi. Aynen ilk haftadan direkt mesaideyiz şu anda.
0: Gerçekten yani bir yorucu bir süreç bizi bekliyor. <gülüyor> Kurtulamayacağız sanki bu bu sezon.
1: Evet bu sezon daha yoğun bir tempo bizi bekliyor gibi görünüyor şu anda. Evet e,
0: Premier Kest ailesinin en Uzun, soluklu ve en sorunsuz ilerleyen içeriğini çıkarmak tabii ki de <gülüyor> bize kaldı. <gülüyor> e,
1: Geçen seneki
0: istikrar devam ettiriyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Her hafta herhangi bir mola vermeden programlarımızı yapmaya devam edeceğiz. E, evet. Yoğun bir Premier Lig'in ilk haftasını geride bıraktık. E, sakatlıklar oldu, e, şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı vesaire. Biz de bu haftanın, yani bu sezonun iki bölümü olarak 3-4 tane konu seçtik. Umarım e, menümüze sadık kalır ve bunları konuşmaya devam ederiz. E, dilersen geçtiğimiz e, programlarımızın ana başlıklarından, ana konuklarından biri olan Brighton'a başlayalım. E, Brighton bugün Manchester United'ı görünce hiç affetmedi. <gülüyor> Geçen seneki te, e, tarifi uygulamak yerine yarısını aldılar. E, Pascal sağ olsun yine bir Manchester United teknik direktörünü gördü ve gol atmadan e, maçı bitirmeyeyim dedi. Ve neler düşünüyorsun? Ronaldo çıkması var Manchester United'da, hücumda üret, üretkenlik resmen yok, süperlik seviyesinde bir top oynanıyor neredeyse. Neler e, konuşursun Brighton özelinde ve Manchester United özelinde?
1: Yani bizim gündemimiz açısından aslında Brighton daha önemli bir noktada ama daha tempolu bir maç bekliyordum. Yani United için biraz daha kaos be- hakimliği. Yani Ten Hag'la Graham Potter'ın aslında oyun tipolojisi, oyuna bakış açıları aynı fakat buna rağmen hani en az United'a uyum sağlayamadığını söyleyebiliriz. Ama kötü bir başlangıç değil. En son maçta Brighton 4 atmıştı United'a. Yani şu anda 2 5 biraz daha skorda ilerleme var diyebiliriz. Hani Potter Manchester United oyununda gerçekten ters geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani bunu farklı tarzlarda da söyleyebiliriz. Ama bugünün gündemi bizim için Brighton'ın galibiyetle lige başlamasından da ziyade Pascal Gross'un performansı olabiliyor. İşte sizlere yansıyan bir performansı var. Jose Mourinho, Solskjaer, Ragnik ve Ten Hag'la birlikte Manchester United'ın son dört hocasına da gol atmış oldu. Yani United'ı görünce boş geçmiyor. Brighton'da gerçi ligde United'tan kolay puan alabilen takımların arasında yani geçtiğimiz sezonun sonunda kapatırken Brighton'ın hatta e, sezonun ortalarında Grand Hotel'in Takımdan gönderilmesini isteyen taraftarlar vardı. O dönem bir yayındayken konuşmuştuk. Hani Grand Potter'a yapılan büyük bir haksızlık oldu. Oyun sisteminin gayet ilerici olmuş olduğu. Lig için gayet yeterli oldu. Fakat doğal olarak da Brighton'sın yani hani kadronda mütevazi. Ve bu mütevazi kadroyla gayet iyi işler çıkarttı. Ve pozitif bir futbol oynadığını konuşmuştuk. Bugün de United galibiyetiyle bunu gösterdi aslında. United'a karşı çok baskın bir oyun oynadı. Ne istediğini bilerek oynadı. United'dan yedikleri gol de biraz karambol bir gol. Yani hani o golü de o hanelerine çok yazamayabiliriz yani talihsiz bir goldü. Onun içerisinde gayet pozisyon vermeden hatta gol yemeyi dahi hak etmeyen bir oyunu vardı Brighton'ın. A yani United özelinde konuşursak evet Brighton için biraz da şanslı bir fikstür olabilir. Yeni hoca ee, yeni hoca kendi kadrosunu kurmaya çalışıyor ve bir yandan da kulüp çok büyük kriz içerisinde. İşte Ronaldo denklemi var, kulüpten ayrılacak mı, kulüpte kalacak mı gibi bir denklem var. Çok önemli bir isim olmuş olduğu için belli başlı dengeleri de altı üst edebiliyor. Sahaya odaklanamayan bir takım. Fakat e, United'ın alışmış olduğumuz bir dönemi son 7-8 yıldır. Brighton bunu çok iyi avantaja çevirdi. Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performansı sene sonunda zirveye ulaşmışlardı. Kaldıkları yerden devam ediyor diyebiliriz Grand Poker için.
0: Evet bir de Brighton'da özellikle Manchester United maçında şunu fark ettim. Mesela Fulham Liverpool maçında izleyenler de fark etmişlerdir. Fulham mesela iki, yani iki gol attıktan sonra şaşırdılar ama Brighton'da öyle bir durum yoktu. Ya Sanki gerçekten de Manchester United iki tane gol atacaklar ve bundan sonraki süreçlerde şunu bunu yazacağız şeklinde konuşmuşlar gibilerdi. Yani ne savunmada paniklediler ne o kaos ortamında herhangi bir büyük hata yaptılar. Aslında keyifli bir maç oldu onlar adına. Ee, ve Manchester United'ın da bu hücumdaki gerçekten bu ya, üst düzey üretkensizliğini çok iyi kullandılar. Ve e, geçen seneki o senaryoyu devam ettirdiler açıkçası. Hani Brighton'ın tabii ki de e, orta sıralarda bitirmesini bekliyoruz vesaire Ama gerçekten formda bir ve o gün şartlar ele alındığında gerçekten disiplinli bir ikon bir de Brighton'a e, kolay kolay böyle puan alınacak bir e, takım olarak gözükmedi. Yani tabii
1: Manchester tabii, çok, çok güzel kızak evet, yani... pres, presler kuruyorlar. Scott McTominay e, genelde bu tarz takımlar içerisinde tempoda uyum sağlayabilen bir sahne Manchester United'ta Geçtiğimiz sezon Leeds United performansları çok iyiydi mesela. Yani hani geçiş oyununu oynayan takımları tutmayı becerebildiği gibi karşı tezde üretebilen bir oyuncu. Fakat burada skatmakten domine 60 dakika oyunda kalabildi ki devam etse muhtemelen de oyundan atılacak faolleri vardı. Ee, onun dışarısında da dediğin gibi yani hani Fulham'ın Liverpool karşısındaki bocalaması yoktu ve Brighton özellikle ilk golü gördükten sonra ilk golü aldıktan sonrasındaki oyunu net bir şekilde ikinciyi tehdit ediyordu. Evde maçı seyrederken ev arkadaşımla bir konuşma yaptık. Yani hani Brighton 1-0 öne geçtikten sonra Manchester'ın oyunu çok daha zor. Zaten üretkenlikte sorun yaşıyorlar. Ve artık Brighton'a o üretkenlik şansını daha çok kısıtlayacak ve çok iyi geçiş hücumu yakalıyorlar. Ki üçü dahi bulabilecekleri birkaç pozisyonları vardı. Set oyunda tempoyu düşürdüler. İşte bazı geçişlerde 5'e 5, 4, 4'e 3 gibi pozisyonlar yakaladılar. Yani hani hücum lehine olan geçişleri vardı. Orta sahadaki özellikle McTominay'in arkasındaki boşlukları çok iyi değerlendirdiler. Bruno Fernandes'i çok iyi kapattılar. E, Dalon'un Bekler Manchester United'a çıkamadı çünkü arkalarında çok büyük boşluklar vardı ve burayı üçgen uçunlarla işliyorlardı. Ve Pascal Gros da zaten bu ters eşleşmelerde pozisyonları değerlendirmiş oldu. Yani Brighton planını çok net işletti. Belki de United'ı zayıf gösteren de buydu. Yani hani Hep genelde e, kaybeden tarafa odaklanırız büyük bir takım kaybetmiş olduğunda. Biz manşetsizler olarak gerçi böyle bir oda sahip değiliz ama hani bizim noktamızdan baktığımızda dahi şunu görebiliyoruz. Yani hani, e, Brighton biraz da Manchester United'ı kötü gösterdi çünkü alan bırakmadılar ve yeni yapılan bir takım için iyi organize bir takımla karşılaşmakta biraz bu. zulümlü.
0: Evet bir de bundan sonraki süreçte Brighton'a karşılaşacak e, yani önemli takımlar üst düzey takımlar için de güzel bir örnek oldu açıkçası. Hani rahat rahat gelip de puan alırız şeklinde bir e, Brighton olmayacak gibi gözüküyor. Tabii buradaki en büyük handikap bunlara ne kadar sürülebilir bir düzeyde sağ, sağlayacak veya sağlamacak olmaları. E, dilersen eli ayağı titreyen Fulham'a geçelim. E, Fulham çok şaşırtıcı bir şekilde iyi başladı maçı. Ee, ve şaşırtıcı bir şekilde de zaten üstününe ele aldı. Ee, Mitrovic e, geçtiğimiz sezon e, Championship'de 450 gol atınca e, Premier Lig'de ya o kadar atamayız, atamayız e, atmaz diye düşündük. E, çıktı iki tane attı. Biri penaltılar olmak üzere. İki penaltı konusunda senin ayrı bir yorumun olacak. E, Fulham'ın bir genel bir değerlendirmesini yapalım. Liverpool önemli bir sınavda onlar için. Ee, ve istemeyeceğiniz bir sınav aslında <gülüyor> durduk. Çünkü bir hafta önce de City karşısında 3 gol atıp kupa kazanmış bir Liverpool vardı. Neler söylemek istersin yeni konuğumuz hakkında?
1: Yani yeni konuğumuzla iyi başlangıç. Aslında bu haftaya bizim takımlarımız iyi başladı diyebileceğimiz bir hafta. Bizim için çok manşet çıkartıyorlar. Fulham iyi başladı. Bektantin dışarısında iyi başladı. Yani Liverpool'u ilk hafta için isteyeceklerini zannetmiyorum. Temposu çok yüksek bir takım. E, ligin ilk haftasında karşılaşmakta özellikle kondisyon olarak dolunmamış bir takım için Liverpool çok zorlayıcı. İyi başladılar. E, maç içerisinde iki defa da öne geçmiş oldular. Bir tane penaltıdan ona ayrı değineceğim ama Brighton'da konuşurken de biraz bahsetmiştik. Fulham Brighton gibi ana plana yani muhtemelen şöyle bir ayrım var orada. Eee Potter öne geçebileceğini biliyordu ataktan olur ya da bu kadar baskın bir oyunun olmasa bile öne geçebileceği noktayı tahmin ediyordu ve buna hazır bir planı vardı. Fulham'da muhtemelen Marco Silva buna hazır değildi. Yani hani beraberliği niyetlenmiş olabilir mutlaka ki. Hani kaybedeceğim diye sahaya çıkmıyor fakat öne geçebileceğini ya da iki, ikinci golü de bulup öne geçebileceğini hiç tahmin etmiyordu muhtemelen çünkü önde olduklarında Fulham biraz plansız kaldı. Yani ne yapacaklarını çok bilmez ya da biraz da Liverpool'a karşı öndeyiz. Biz geçen sene Premier Lig'de değiliz ve şampiyonluk adayına karşı galibiyetle başlıyoruz ile birlikte savunma amatörlüğüyle bir puanlarını koruyamadılar. Penaltı noktasına gelirsek evet Mitrović geçtiğimiz sezon 60 oldu 450 golü tamamlamış oldu. Yani hani bunu Premier Lig'de de devam edebileceğini gösteren bir performans vardı ama ikinci golündeki penaltı penaltı değil. Yani hani Orada çok net bir şekilde kendini biraz yere İyi almış aslında foly. Yani hani çok fizikli bir oyuncu. Atlet özellikleri olan bir oyuncu. süratli bir şekilde içeri girmiş olduğunda da sanırım çok düşmesini beklemiyorsunuz. Yani hani oradaki noktada biraz hakemi yanıltmış durumda penaltı değildi. Yani hani benim gözlemim en azından. Hatta bana net geliyor ki genelde bu tarz konularda kararsız kaldığımızda çok yorum yapmamayı tercih etmeyiz biliyorsun. Genelde yorum yapıyoruz. <gülüyor> Her şeyi burnumuzu takarız. Burada da abi bence penaltı değildi. 2-2'lik skor. Marco Silva'yı tekrardan pre- Premier görmekten mutluyum bu arada. Yani pozitif futbol oynatan bir antrenör. Everton'da çok ikinci sezonundayken kimyası tutmamıştı Everton'da ama ben bu sene Fulham'la uyabileceğini düşünüyorum. Ligimize tekrardan hoş geldi. Ligin asansör takımlarındandı Fulun. Sıklıkta manşetsizlerde bir var bir yok şeklinde Fulham'ı konuşuruz konuşuyoruz muhtemelen.
0: Yani çok iyi para kazanıyorlar bu inip çıkma olaylarında. Orası da ayrı bir <gülüyor> konu.
1: Evet, tabii.
0: Ben, ben de durumda böyle dikkat çektiğim konu gerçekten en hani ikinci gol attıktan sonra ya beyler biz ne yapıyoruz? Çok mu gol attık? Tarzında takılmalarıydı. Çünkü gerçekten Mitrovic ileride tek kaldı. Herhangi bir üretkenlik yoktu. Plan da yoktu. Yani net plan yoktu bence. Hiç onu düşlememişler gibi oynuyorlardı. Çünkü en Tatım, son 75... Evet mesela 75'ten en son Mitrovic top kovalıyordu. Liverpool'un hücumunda. E, yani savunmaya geliyordu Mitrovic. Yani Mitrovic zaten öyle tempolu 13-14 kilometre koşacak kadar bir fiziğe sahip değildi bence o maç. E, çünkü en sonunda artık yerler falan attı kendini. E, hani Fulham bir sonraki büyük maçlarında da böyle bir e, mentalite sahip olur mu onu bilemeyiz tabii ki de ama gerçekten hazırlıksız bir şekilde puan aldılar Liverpool'dan. Bu da onlar için bu geçiş dönemlerinde artı yazılacak bir durum. Ee, hani Liverpool'un bir kaos ortamı yok, bir şey yok aslında çok da formdalar, iyi yakaladılar. Ee, tabii bireysel performansları her zaman e, takımları e, etkileyecek şeylerdir. Fulum'da buradan Mitrovic sayesinde bir e, artı çıkarmış oldu kendine. Ee, dilersen bir sonraki konumuza geçelim. <gülüyor> Geçtiğimiz sezon düşüremediğimiz Everton. E, Everton gerçekten <gülüyor> yani kaldığı yerden devam ediyor United gibi ama Everton en azından e, şöyle bir olayı var gerçekten çok kötü iki bir olayla başladı e, Mina ve Godfrey e, sakatlandılar özellikle Mina sakatlık geçirdi uzun bir süre yok e, Godfrey ise e, yani en son haberlere baktığımızda e, bir kırık oluştuğu ayağında ama o kırığın atıyorum beş ay boyunca onu sahalardan uzak tutacak bir olay olmadığına e, yönelik bir haberlerde. E, büyük ihtimalle de Mina'dan daha önce dönecek sahalara. E, özellikle onun adlı bir e, kaleci hatası, kaleci hatasının önce bir hakem hatasına dayanıyor. Orada Pickford'a da ayrı bir insanın giresi geliyor ama e, ben sonra söylenirim o konuya. Everton ve sevgili o muhteşem teknik direktörlüğüne sahip eee <gülüyor> için neler söylemek istersin?
1: Ya geçen sene aslında şeyde itilendiydi. Ya Everton düşmeye çok tehlikedeydi geçen sene. Yani hani çok kötü yönetildi, çok kötü tercihlerde bulundu. Fanda e, Fund transferi içerisinde doğru düzgün kadrolarına bir isim ekleyemediler. Yani hani, e, nasıl söyleyeyim daha çok Monibal transferleri yaptılar yani hani istatistik üzerinden transfer yaptılar hep kumar oynadılar işte e, burada tutmadı ama bizde tutar burada tutmadı ama bizde tutar transferleri yaptılar ve tutmadı yani hani hocaya kadar tutmadı aslında e, Konuşurken de geçen sene şunu söylüyorduk ligin gediklisi bir Everton'un düşmesini istemeyiz aslında hani, premiyallikten ama Çok hak ediyorlar yani hani Nitekim diğer takımlar yardımcı oldu ve düşmediler. Son dönemlerde biraz daha talihli birkaç hafta geçirdiler ve düşmedi. Son haftalarda hatta e, bahisimiz vardı galiba Everton düşer diye yanlış hatırlamıyorsam. Oradan buraya geldiler. Gene talihsiz bir başlangıç yapıyorlar. Yani talihsizlikler iki oyuncu sakatlandı. Chelsea karşısında ondan sonra... Yani olabilecek en büyük talih sizlerden bir tanesi. Pickford'a sen daha çok değineceksin gerçi ama Jorginho'dan penaltı golü yediler. Yani hani ki büyük takımlar arasında da en çok penaltı kaçıran oyuncudur ve penaltı atış stili itibariyle biraz sakin kalan bir kaleci köşesini tahmin edebiliyor aslında. Yani Jorginho'nun attığı penaltılarda ters köşeye yatan kaleci çok az görürsünüz. Pickford bunu da yaşadı. Yani hani ağırlaştırmış bir şekilde penaltıya geliyor Jorgenio köşesini çok belli ediyor tam köşe yatabilirse gol oluyor sadece yani böyle bir stili var aslında yani çok eleştirildi. Geçen sene milli takımda dahi birçok penaltı kaçırdı ve piport ters köşeye yaptım Hiç maçın içerisinde değil. Hani sığır, ya. Sakat <gülüyor> ya, deme, sığır ya. Ya de, gerçekten Demeyi tercih etmeyecektim ama hani <gülüyor> <gülüyor> evet yani ben, arkadaşımız milli takım kariyerinden düştükten sonra Pickford evet yani her geçen gün sığırlarının üzerine sığırlık
0: ekliyor. Ya abi evet. bak öyle bir giriş yaptı ki gerçekten böyle insanı rahatsız ediyor ya. Adam tam <gülüyor> maçın başında ya. Yani daha herhangi birileri daha yorulmadı bile. Böyle o arkadaşlarına baktı baktı baktı topu ezdi baktı öçtü pişti tacı attı topu. <gülüyor> ya, ya böyle kalecilik olmaz ya.
1: <gülüyor> ya, çok kötü Joe Hart vardı mesela böyle Joe Hart'da da insanlar şeyi anlamamıştı yani hani işte Pep Guardiola'nın gelir gelmez takımdan göndermesi hiç seyretmeden İlla abi, hani maç içerisinde illaki bir yerde antrenmana falan çıkarken ayağına topun değdiği anı görmüşsündür. Rahatsız olmuş adam yani hani Pickford'dan da muhtemelen rahatsız olurdu çünkü ayağına hiç yakışmıyor top evet. ile tutabiliyordu bir dönem son iki senedir o yetisini de kaybetmek üzere yani hani e ilk maçta önüne de
0: sektirdi bu arada. <gülüyor> önüne sektir bu o gol iptal oldu Allah'tan. Yoksa gerçekten tüy dikti maça. Yani sakatlık pozisyonu da öyle. Çıkan işte top çıktı, onu içeri attı. Hani tabii hakemin de orada onun öncesinde bir ne suçu var. Ama o, e, zincirleme atağı o da kendine bir e, yol çizmiş oldu. Gerçekten yani bakışları ben neyse çok rahatsız etti maç boyunca. Yani savunmayla alakası yoktu. Ee, bir düzeni oturtamadı orada. Dediğim gibi hani ölçüp biçip topu taca dikiyor. Yani harp da öyleydi. bağırırdı sağa sola. Orta sahadaki e, arkada <gülüyor> seslenirdi. Top başka yere giderdi yani. Ee, bu tür şeyler aslında zaten Everton düzenli bir sistemli bir takım değil. Ve en başında böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Daha ligin ilk haftası. Yani mesela İstet. İsteksizlik muhabbeti olabilir. Ne bileyim yeteri kadar yetenekli oyuncularınız olmayabilir. Bunlar e, zamanla kapatılacak bir şeylerdir. İşte gerek maddi bir şeylerle kapatırsınız. Gerek takım içerisinde e, bir olgu ya da bir felsefek değişimle bunları tamamlayabilirsiniz. Ama abi Karaceniz'de bir <gülüyor> el-kafa-göz koordinasyon problemi var.
1: <gülüyor> Bu gerçekten <gülüyor> seyirciyi bile etkiliyor ya. <gülüyor> ya bir yerde bunları aşmaları lazım. Çok kötü hissediyorlar. Yani hani Lampard terziyindeyken konuşmuştuk geçen sene Lampard geldiğinde. Yani Lampard, Chelsea'ye gelinceye kadar çok iyiydi. Fakat Chelsea'nin ikinci sezonu sonrasında kariyeri bir düşüş ve özgüven problemi yaşadı. Yani hani oyuncu kontrolünde problemler yaşadı. Yani irmelem olarak geriye doğru giden bir antrenördeydi ve henüz başarı tecrübesi yok kariyerinin çok başında. Ve Everton, yani hani büyük bir taraftar topluluğu var, çimentosu olan bir takım. Hani ligin demirbaşlarının içerisinde ve baskı çok büyük. Küme düşme adayı içerisinde ve küme düşmeye adım adım giderken çok kötü bir şekilde Chelsea'den ayrılmış. Yani hani, e, kendi evi olarak bahsedilen bir Chelsea'den kopan, yani o özgüvensizliği yaşayan Lampard tercihinde bulundular. Ki ben sadece bu psikolojik etmenlerin dahi Everton Lampard birlikteliğini uygun kılmadığını düşünüyordum. Geçen yayınlarda bunu konuşmuştuk. Bu sene de aynı şey aslında. Yani iyi bir transfer dönemi geçirmediler. Sakatlıklarla sezona başladılar. Talihsiz bir sezon başlangıcı yaptılar ve Lampard gene kaosun içerisinde buluyor kendini. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Yani Bu sezon aslında Lampard'ın teknik direktör olarak potansiyelinin de göstergesi bir sezon olacak. Çünkü sürekli kaosla düğüm çözmek üzerine bir kariyer inşası başladı. Derby Country'de keza, keza öyleydi. Yani çok rahatlı olan bir takım değildi. Derby Country'de Ortalama bir iş yapmışken bir anda Chelsea'de buldu kendini. İlk sezonu iyiydi gerçi Chelsea'de. Yani hani biraz daha alışkın olmuş olduğu Chelsea altyapısından Derby County'de birlikte görev almış olduğu oyuncularla birlikte bir sezon geçirdi. Beklenti büyüdüğü zaman bunu karşılayamadı. Şu anda da bunu yaşıyor. Yani Everton'da beklenti büyük. Geçen sene küme düşmekten döndüler ama e, bu takım bir Brighton değil, bu takım bir Burnley değil, Burnhamut değil, hani ligin... 15. ve 16. sırasında kalarak dikkat kalmayı kabul edecek bir taraftar grubu yok. Ezeli rekabetin senin Liverpool'la hani ligin içerisinde birçok denklemle karşılaşacaksın. Ve bu dönem aslında biraz da benim Everton izleyişim. Artık ben Everton'a şey gözüyle bakıyorum böyle bir yönetim olduktan sonra bu sene olmasa önümüzdeki sene. Bir gün Premier Lig'e veda edecekler. hani Bu Portsmouth'ta yaşamış olduğumuz denkleme düşecek. Ama Lampard'ı merak ediyorum, benim şahsi olarak çok sevdiğim, değer verdiğim bir isimdi. Futbolculuk döneminde Lampard hayranı, hayranlık denmez ama sevdiğim futbolcular arasındaydı. O yüzden teknik direktörlük kariyerini de biraz daha ince eleyerek takip ediyorum. Biraz zorlu bir süreç geliyor ama eğer bu düğümün içerisinden çözerse gene de tek ümidim Lampard. Yani hani Everton kadrosu çünkü hala daha yetersiz. Doğru kaynaklara sahip değiller ve lig kadrosunun içerisinde de işte Pickford gibi yıllardır takımın içerisinde olan o metal yorgunluğu demiş olduğumuz aslında artık bir işgörlüğü oluşmuş olan futbolculardan oluşan bir kadrosu var. Ve bu isimlerinin boyutunda ya da tecrübelerinin boyutunda bir performansla sergilemiyorlar. Takım için kumar boyutundalar. Evet. Dampart'ın bu düğümü açabilme kapasiteleri var mı bilmiyoruz. Muhtemel bir transferleri var. Connor Cody, Wolverhampton'dan kendilerine katılacağı düşünülüyor. Son maçta oynamadı. Bu konuda ne düşünüyorsun kan? Onda fikirlerini alayım. Tickford'a severken bir yandan da savunma hamlesi hakkında birkaç Benim gözlemin olacak Ne öyle mi
0: var bu transferde? <gülüyor> <gülüyor> yani, yani Everton evet, iki tane sakat verince özellikle bir de Mina gidince hem sabekte hem de stoperde oynayabilecek. kade ile böyle anlaşmak üzere belki de şu sayı, kayıt sırasında transfer gerçekleşmiş bile olabilir. Tecrübeli bir isim. Wolverhampton'da önemli şeyler yapmaya çalışmıştı. Son maçta da oynamadı. Hani yedek kulübesinde bir kadro dışı muhabbeti yoktu ama hani büyük ihtimalle Everton'u alacak ve almak zorunda da Çünkü zaten seçenekleri daraldı ve savunma anlamında sıkıntılı bir kadrodan Mina gibi bir ismin uzun süre Oynayamayacak olması konurun aslında takıma gelmesine elzem kılıyor. Bir de hani Lampard özelinde şöyle bir durum da var. Hani bu kadar çok artık kaos içerisinde kalmaya devam edecekse büyük ihtimalle Premier Lig Yılmaz Vuralı gibi takılabilir. Yani ne bileyim sezon yeni ortasında. Yani hani yeni sezon ortasında kovulur büyük ihtimalle. Ee, ve başka bir kaos ortamına adım atarsa net Yılmaz Ural olur. Yani kaos başlatan olmaz ama kaosun içinde her zaman kendine bir e, yer bulan karakter olur bence. Ee, yani Aynen. çünkü gerçekten kaosun ortasında buluyor kendini. Ee, kaosu oluşturan kişi değil bence hiçbir zaman. Ama kahatik e, konuların hep bir ana karakteri oluyor. Çok garip bir durum. Ee, yani oynatmak istediği top. Ee, insanlara ve yönetime sunmak istediği oyun felsefesi sahiç yansımıyor bu sebepten dolayı. Belki savunmadaki ve karacadaki problemler çözüldüğü zaman o da yavaş yavaş ilerler ama bence Everton'daki en büyük problem yönetimin anlayışıyla ilgili. Bence Everton bu sene düşmez, bir sonraki sene düşer hiç fark etmiyor ama gerçekten can çekişerek ve e, rencide olarak düşeceğini düşünüyorum. Hani böyle mücadele ederek düşmeyecek yani Everton. Geçen sene yırttılar. Norwich gibi
1: olacak diyorsun yani. Hani De, geçen evet, yani Norwich'in düşüyor. Evet
0: yani şey diyecekler. "Beyler biz düşüyoruz. <gülüyor> Haberimiz olsun." Hani yani atıyorum City oynandığı zaman ha, Everton işte 9 tane yiyebilir. Ya da ne bileyim Manchester <gülüyor> yani. ya da Liverpool'la oynadığı zaman a 200 yıllık derbi muhabbeti hiç yapılmayacakmış gibi gidecek sanki bence Everton. Eee Everton'a birazcık çok değiniyoruz çünkü çok gıcık olduğumuz <gülüyor> <gülüyor> yönetim ve <gülüyor> oyun anlayışına sahip oldukları için şimdi önümüzdeki hafta en azından bizim e, top 6 dışındaki o takımlarımızın önemli bir kendi içeriğimiz için derbisi var. Aston Villa ile Everton iki büyük orta saha e, eski orta sahanın kapışmasını izleyeceğiz. Aslında heyecanlandırıyor birazdan da, değil mi? Yani ve tabii, tabii. Yani ve hani... Gerard'ın kapışması. Ee, ikisi de kendini kanıtlamaya çalışıyor ama kanıtlayacak hiçbir şeyleri yok aslında hani futbola ama yönetim yani daha doğrusu anlayış olarak çok şeyleri var ve çok uzaklar. Ee, neler düşünüyorsun? Şöyle bir tutmayacak bir tahminin var mı maç skoruyla alakalı? <gülüyor>
1: Abi, tahmin yaptığınız zaman tutmuyor. Bir de kayıt altına almış oluyoruz. O yüzden Abi, çok 8'de 8 yanlış de. verdik ya. Böyle bir şey. <gülüyor> Müthiş. 8'de 8 daha sonrasında kayıt altında olmayan tahminlerimize de altı altımız var. Tabii yani. yani, bunu bilmiyor.
0: Yani herhangi bir bayi şirketinden yani mesela böyle e, işbirliği olsa büyük ya yani büyük para kazandırırız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlatılmaz yani.
1: <gülüyor> Aston Villa Burton derdine gelecek olursak da orada da içeri gireriz Cerrah...
0: yani, öyle söyleyelim.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani ama şey noktası kötü yani hani bu sezon. İlk maçta en azından istediğini alamadı Gerard ama ben Stephen Gerard'ın kariyeri için Lampard'la aynı şeyi düşünmüyorum. Çok ince işlemiş olduğu bir kariyeri var. Yani Lampard'ın da buna ihtiyacı vardı bu arada. Hani o yüzden de mesela Lampard benim için soru işaretiyken Gerard, Gerard o kadar soru işaretine sahip değilim. Glasgow'da çok iyi bir kariyer geçirdi. Celtic, Egemonias'ını yıktı. Bunun dışarısında bunu yıkarken de 3 yıllık 4 yıllık bir kulüp yapılanmasını etmiş oldu. Bu çok büyük bir deneyim. Ve aynı zamanda görece olarak da basit bir ligde yaptı aslında. Yani Premier Lig'e benzer alışkanlıkları olan yani ada futbolu demiş olduğumuz Premier Lig'de aynı dinamiklere sahip. Fakat daha düşük bütçeler ve daha e, mütevazi bir lig içerisinde başarılı olarak adımla öğrendi. E, Jurgen Klopp dönemin, döneminden öncesinde Steven Gerrard sesleri geldi. E, dönem dönem Steven Gerrard Liverpool'un başına geçer. Açıklamaları geldi hatta bunu Jürgen Klopp dahi yaptı yani hani ben buradan gittiğimde bir gün Steven Gerrard'lı kulübü bu koltuğa oturacak açıklamaları yaptı ve bu noktalardayken kariyerini inşa ederken Lampard gibi direkt gözünü Liverpool koltuğuna dikmedi yani hani inceyledi, Leicester reddetti, hani Premier League üzerinde birkaç kulübü reddettikten sonra kendisine en uygun olan yapılanma, dinsimit sonrası yapılanmayı kuracak olan, işte Grilish gibi oyuncularını sattıktan sonra cüz'i yatırımlarla devam edecek olan bir kulüp Aston Villa'yı seçti. İki keza, geçen sene ligin başına, Aston Villa'nın başına geçtikten sonra kötü performanslar sergilemedi. Son hafta Manchester City maçında iyi bir başlangıç yaparak Liverpool'a bir şampiyonluk dahi veriyordu. Kritik maçlarda çok iyi puanlar aldı. Liverpool'dan aldığı puan keza. İyi bir sezon geçirmişti. Bu sene henüz birinci haftadaki yenilgisini saymak çok erken. Çok iyi bir futbol oynadıklarını düşünmüyorum. Zaten Steven Gerrard'ın oynatmış olduğu stil de gözde oyunu yaratacak bir stil değil. Hani evet, eğer Bir tane şu atalım. An... Tabii tabii kontrol futbol oynatıyor. Yani hani, e, Türkiye seyircileri üzerinden söylersek Aykut Kocaman'a yakın bir futbol oynatıyor aslında Steven Gerrard. Yani düşük hani, tempo ve kontrol oyunlarıyla setlerine bağlı olarak sikoru ulaşmaya çalışıyor. Daha ayağa yere basan bir futbol oynatıyor Lampard'a göre. Lampard'ın çünkü hayalleri biraz daha ütopyk, daha göze hoş gelecek, daha cazip bir futbol oynatmaya çalışıyor. Fakat elindeki oyuncular bunlar değil ve bu yüzden de verimli kullanamamış oluyor kadrosunu. Böyle bir dezavantajı var. Lampard'ın belki doğru bir kariyer planlamasıyla en azından step step örülen bir kariyerde daha kendi doğrularını inşa ederken nelere ihtiyacı olacağını öğrenebilirdi. Bu iki benzer kariyer, yani iki benzer futbol hayatı, iki benzer bayrak adamlığın arasındaki farkı da ben hep buradan görüyorum. Burada da Aston Villa daha ayağı yere basan takım olmuş olduğu için derbide de Everton karşısında avantajlı olacaktır.
0: Zaten yani Everton'un karşısında herhangi bir takım daha fazla avantaj sahibi de. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani ben de e, or- böyle... yani herhangi bir gol beklemiyorum o maçtan haftaya, haftaya olacak o maçta ama gerçekten çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum çünkü iki takımda birbirinden çok farklı böyle e, hikayeleri olacak takımlar değil ligde belki de e, üstlü atta olacaklar e, bir de son bir konuya değinmek istiyorum bu Everton'dan çok sıkıldım ben de Ya bu Newcastle <gülüyor> United Ronaldo'yu hala niye almıyor <gülüyor>
1: <gülüyor> abi Newcastle United'dan ee, inanılmaz paraları var geçen, geçen sezondan beri bahsediyoruz inanılmaz büyük paraları var ve Premier Lig kulübüne yetişmeyen hareketler de bulunuyorlar işte e, dünyanın en zengin kulübü olmuş olsan Eddie Hough'la çalışırsın ya da evet. hangi yönetim kurulu üyesinin aklına Eddie Hough geldi gibi bir denklemi konuşmuştuk Eddie Hough iyi başlangıç yaptı ama sansasyonel golün kalınlığı insan atıyor Geçen sene Aston Villa için istemiştik biz bunu. Bu sene de Newcastle için çağrısında bulunabiliriz abi. Cristiano Ronaldo'yu alsınlar. Aa, yani bak paraları var.
0: Mourinho'yu getirmedin. Boştaydı.
1: Onu <gülüyor> Aynen, anladık Mourinho'yu değil Mourinho'yu getirmediler. Boştayken. İşte. Onu bir nebze anlayışla
0: karşılıklı. Bak onu herhalde bir nebze bu Ronaldo işte adam. İşte, sıkıntı yaşıyor. <gülüyor> Şampiyon'a liginde de oynamayacak bu sene. <gülüyor> çok işte abi.
1: Çak Ronaldo ve Suarez işte. gelmeli.
0: Suarez yine anlaştı. Gelemez o.
1: Gelmeliydi.
0: Ha, gelmeliydi.
1: Gelmeli. Yapacak
0: abi. bir şey, ona yapacak bir şey yok ama gerçekten yani şu manşet size programında Ronaldo konuşmak isterim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yani, ha, i̇ki şey. sezondur bekliyoruz. Bu manşet sizleri konuk olarak alacağız. Hmm. E, gerçek.
0: Yani, yani, i̇nsanların Manchester United konuşması, Ronaldo konuşması istediği bir platformda içeriğin bize gelmesi müthiş <gülüyor> e, güldürür beni. <gülüyor> e, keyifli bir program oldu. Keyifli bir sohbet oldu bence. E, dinleyenlerin herhangi bir fikrini almadan bu yargıda bulunmam. <gülüyor> <gülüyor> e, gayet yani, normal bir keyif şey. keyif aldık
1: yani. Hani, <gülüyor> keyif biz aldık. dinlesek severdik.
0: E, kesinlikle. E, Keşke imkanı olsa da bunların bir de öncesini yayınlayabilsek ama o zaman da sırrımız ortaya çıkar hoş olmaz. Ee, eklemek istediğin ya da düzeltmek istediğin bir şeyler var mı? ilk programımızla alakalı, ilk, ikinci sezonun.
1: Yok abi sadece sezonun sansasyonel safımızı belirleyen bir mesajla şey yapabiliriz. Fulum'un çimleri ıslaktı abi. İnanmayan evet. tweetimizi okuyabilir. Jürgen Klopp gene bahanelerle sezona başladı.
0: Yani ben hiç öyle bir şey beklemedim. Ne olsun <gülüyor> Abi nereden aklına geldi
1: ya? <gülüyor> Vallahi sonunda kapatırken dedim ki hani sizlerin yeni üyesini onurlandıralım. Doğru doğru doğru. Yani e,
0: full'un savunması çok kötüydü. Adamlar son 20 dakika gerçekten top oynayamadılar. Demek ki onların sahası da koruymuş. <gülüyor> O yüzden öyle kötü bu. <gülüyor> 20 dakika çıktı. E, Premier Kes ailesinin ikinci sezonda da bizleri konak ettiği için çok teşekkür ederiz öncelikle. E, Siz dinleyenler, takip edenler eğer konuşmamızı istediğiniz konular, içerikler vesaire başka bir şeyler de varsa günlük hayattan olur, fark etmiyor. E, tweet'in altına veya Premier Kes'in mail hesaplarına ulaşabilirsiniz. Kral, teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek teşekkür üzere.
1: Teşekkür Haftaya görüşmek üzere.